0: Silent, Silent, Silent Lock. Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio en el que estaremos hablando de La Milla Verde, una novela del escritor estadounidense Stephen King. La Milla Verde fue publicada por primera vez en seis entregas. La primera, titulada Las gemelas asesinadas, se publicó el 28 de marzo de 1996 y así se fueron publicando mensualmente el resto de los capítulos. El último se entregó el 29 de agosto del 96. La novela se volvió a publicar en un solo volumen el 5 de mayo de 1997. Nos encontramos en Estados Unidos. Transcurre el mes de octubre de 1932, en la penitenciaría de Cold Mountain. Los condenados a muerte aguardan el momento de ser conducidos a la silla eléctrica. Los crímenes abominables que han cometido les convierte en carnaza de un sistema legal que se va alimentando de un círculo de locura, muerte y venganza, hasta que un día sucederá algo que cambiará los acontecimientos. Cuéntanos, Gemma, tu experiencia con este libro.
1: Eh, la historia de la Milla Verde eh, yo ya la conocía porque, bueno, vi la película hace muchos años y no... A ver, no entré en el libro sin, sin conocer la, la historia antes. Como idea eh, me pareció el libro muy, muy original, un funcionario normal y corriente en un, en un trabajo bastante duro que no pierde la, la sangre fría en casi ningún momento. Teniendo en cuenta el, la dureza del, del trabajo y de que los presos están pasando sus últimos días allí y que después de eso les espera la muerte, eso como, como idea me llamó mucho la atención.
0: ¿Qué opinas de los personajes?
1: Bueno, como personajes eh, de la Croix me gustó mucho porque bueno, eh, sabemos todos, eh, leyendo su, lo que hizo, que no era buena persona pero aún así eh, tiene momentos muy, muy tiernos con, con cascabel, luego la, la inocencia que tiene cuando, cuando está con el, con el sacerdote eh, minutos antes de morir, que se ponen los dos a rezar eso me pareció muy tierno eh, por parte de él, eh, sabiendo que no ha sido buena persona en, en to eh, durante toda su vida, que ha tenido momentos buenos y, y momentos malos. Eh, bueno, Cascabel también me gustó y bueno, eh, habrá gente que, que no le gusten mucho las descripciones, pero yo me podría pasar eh, páginas leyendo las cosas que hacía Cascabel y... Y no me, no me parecía ni relleno, ni que sobrara, ni, ni nada. Bueno, John Coffey también. Eh, lo eh, yo creía que eh, al leer el libro eh, John Coffey iba a tener más protagonismo. Y solo tiene, bueno, en momentos puntuales cuando cuentan su historia, pero pensaba que iba a estar eh, más presente. Paul como personaje está también muy bien porque, bueno, describe su trabajo y no, sé, no es una persona que sea muy, muy impulsiva porque claro llevará mu lleva muchos años eh, trabajando en el corredor de la muerte y ya, ya está curado de espanto y cuando Paul conoce la historia de coffee no lo cree del todo él se piensa que es un preso más hasta que descubre su problema de infección y se la cura y ya empieza a cambiar eh, una cosa que no, no me ha quedado muy clara de, de este libro y que no la, no la entiendo muy bien es la obsesión que tiene Paul y luego que se la traslada a sus compañeros de salvar a, a Melinda, porque es un personaje que solo la conoce Paul, de, lo, bueno, de los trabajadores del Corredor de la Muerte, y no le vi tampoco mucho sentido en, en salvarla a ella. Yo creo que lo, Paul lo hizo para limpiar un poco su conciencia también, de saber que a Kofi tarde o temprano lo, lo iban a matar y quizás como... ...reemplazar la muerte de Kofi... ...por la vida de Melinda... ...pero yo habría puesto... ...no sé, otra, otra escena... ...esta no me, no me gustó mucho... ...y no, no la vi tampoco... ...muy, muy necesaria en el, en el libro... Eh, ...me gusta mucho también... Eh, ...la forma como, como está contada... ...de Paul ya anciano... ...que va escribiendo como si fuera un diario... ...y sale su amiga Elaine... ...que también se va enterando de la historia... Y me gusta mucho el, el final, a los, los dos ancianos eh, dando, de, bueno, dando de comer a Cascabel yo. Cuando leí al principio que Paul se escapaba todas las mañanas con un trozo de pan, eh, yo ahí ya, me, ya intuía algo de que Cascabel eh, sobrevivió y que apareció después en la, en la vida de Paul. Eh, lo dicho, el final me, me gustó mucho se queda así, sí, está muy bien y un poco triste también porque al final eh, Paul va viendo morir a toda la gente que quiere y él por el don que Kofi que le dio, eh, su vida se alarga más incluso de lo que él quiere.
0: Gracias Gemma. Clau, ¿qué nos puedes comentar?
2: Para empezar, a mí me gustó muchísimo el libro... Tal vez ya estaba predeterminada que me fuera a gustar porque me encantó la película, siento que es bastante fiel y pues yo llegué ya con la idea de querer eh, ver en qué se parecía, tal vez ese era el error que estaba yo cometiendo. No sé si a todos no les gustó o a todos sí les gustó, pero a mí me encantó, pero yo estoy pensando en la película y creo que en algunos comentarios lo mencioné porque eh, llegué, a, llegué a decir que yo estoy acostumbrada a escuchar el nombre del ratón como Mr. Jingles porque así lo, lo escuchaba en la película en español latinoamericano y aquí decirle cascabel sí me costó un poco de trabajo aunque me encariñé muchísimo con el personaje del ratón pues sí me costaba un poquito decirle cascabel yo estaba pensando en, en la película tal vez ese es el error que, que yo estaba cometiendo en ese sentido sin embargo eh, me, me gustó mucho el corazón que tenía este, yo pensé que así como decía Gema se iba a centrar un poco más en John Coffey la historia no se centró en él se centró más en, en el personaje de Paul y es un muy buen personaje Este, tiene sus grises tiene sus, este, sus momentos buenos siento que sí fue un poquito rebuscada la forma en que se dio cuenta de que, de que John Coffey no cometió el asesinato de las gemelas eso sí lo sentí un poquito rebuscado pero, pero funciona. Ok, ya salió mi, mi lado sádico, pero me encantaron las muertes.
0: ¿Cómo es eso?
2: No sé. No sé por qué soy así. Pero la muerte de, de la cruz eh, híjole. Yo me la imaginaba muy distinta. Vuelvo a lo mismo. Estoy pensando en la película. Y la verdad es más cruda en el en el libro me encantó, de verdad que me encantó. Es de esas muertes que dices: tienes ganas de ir y tratar de evitarlo porque estás sufriendo y ganas de cachetear a Percy. O sea, fueron esos momentos este, que sí, la verdad, este, son tremendos, son, son fuertísimos. Luego, sí, hay allí un detalle con, con Cascabel. También yo considero que que era un ratón demasiado inteligente, quiero pensar que más adelante a lo mejor se va a utilizar ese pequeño personaje, este no como protagonista, sino en una precuela, vamos a decirlo así, de, de La Milla Verde, donde se explique este quién lo entrenó, por qué era tan inteligente, no sé, me encantaría leer algo así, porque se le tomó mucho cariño, yo le tomé mucho cariño, claro, esta novela creo que es de del 89, Ustedes corríjanme, no, no me acuerdo ahorita.
0: No, claro, del 96.
2: Entonces no creo que vaya a existir una precuela eh, explicando el origen de Cascabel pero me, me encantaría, tal vez en algún cuento corto o algo por el estilo. Sería muy padre. Me gustó mucho. Yo sí le puse las cinco estrellas. Me gustó muchísimo. Siento que el final fue bueno. No sé ustedes cómo lo toman. Ya, ya saben que los finales de King son polémicos en este grupo y en cualquier grupo. Y las frases finales donde se dice que la milla verde a veces es tan larga, creo que tiene mucha razón. Para muchos, el final de la vida a veces es muy largo cuando ya quieren descansar. no o sé sea, me pongo medio melancólica y es medio reflexivo este final. Y, y me gustó.
0: Gracias, Clau. Hola, Dani, ¿qué nos puedes comentar?
3: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Quiero partir con una frase que que yo creo que me marca y marca todo el, 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 el trayecto del libro, que, que es, se valió de su amor para matarlas. Así es todos los días, así es todo el mundo. Una frase de John Coffey, ¿no es cierto?, para explicar eh, la muerte, ¿no es cierto?, de las gemelas por parte de Wharton. A mí el libro eh, me encantó, yo debo decirlo que yo lo leí cerca de... De los No me acuerdo los años, pero creo que debo haber tenido unos 20 años. Hace hartos años atrás. <ríe> y vi la película y, y en total la he visto tres veces. Y cuando eh, empezaron a cierto que había salido La Milla para este mes, yo dije, bueno, eh, quizás no la voy a leer, no, quizás no la voy a releer, quizás nada, porque yo la tenía fresquita, pero la leí de nuevo. Y ahora... Eh, con esta como madurez nueva ¿no es cierto? que uno tiene ya cuando han pasado los años, debo decir que, que lloré, cosa que no recuerdo haber hecho la primera vez. Y, y claro, hay un análisis un poquito más profundo, inclusive desde la parte psicológica, que es lo que me encanta hacer con, con todo lo que leo. Y, y bueno, la emoción, como les digo, está siempre presente en este libro. ¿eh? A mí me gustó... Mucho, debo decirlo, cuando hay una parte que, eh, cuando Paul va a visitar a Hammersmith, ¿eh? el relato que hace Hammersmith en cuanto a cómo compara, ¿no es cierto?, el instinto del perro con el instinto de Coffee eh, Y hay unas frases también como que encuentro que, que son como muy... Eh, trascendentes e importante en ese relato cuando dice eh, el niño estaba frente a él y el perro lo mordió lo mismo ocurrió con Coffee ella estaba allí vio a las niñas en la galería las, las cogió las violó y las mató y después quizás no los volvería a hacer nunca más eh, inclusive sabiendo que Coffee era inocente esa narración no es cierto fue eh, muy descriptiva, ¿no es cierto?, al señalar las posibilidades instintivas que tiene el ser humano para cometer ciertas eh, acciones y que quizás no las va a cometer nunca más en la vida, como un funcionamiento. ¿eh? Eh, no tildando, ¿no es cierto?, como a John Coffey como el psicópata que, que, que estaba encasillado, sino como este negro es así, lo hizo y que eso no lo iba a hacer nunca más aludiendo también a la poca capacidad intelectual que tenía el personaje creo que está muy bien narrada esa parte eh, es una parte bastante eh, cruel, eh, bastante como 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 hablaba también del dolor del padre ¿no es cierto? de, de, de cómo él también reaccionó frente a la, a, a, al accidente que tuvo su hijo eh, también la parte en que eh, ¿no es cierto? Eh, Billy eh, le, le toma ¿no es cierto? el brazo a, a John Coffey y tiene esta visión de, de lo que sucede, ¿no es cierto?, con el asesinato de las, de las chicas, lo ve y se lo traspasa al, al a, a, a Paul. Esa parte también es, es muy notable en la película. ¿eh? Eh, también, bueno, eh, porque el libro es una. yo, yo, ve, yo veo que el, el, la película y el libro son ¿No es cierto? Fieles, a, perdón, la, la película, perdón, una adaptación muy fiel a, a lo que es el libro. Entonces, esas partes son muy buenas eh, y, y, bueno, la, la parte que uno, por lo menos a mí, causa, ¿no es cierto? Toda esta, toda esta pena, toda esta nostalgia, es cuando Kofi señala que está cansado de vivir así la vida. ¿eh? No es tan agradable tener ese don, ese don traicionero, ese don de escuchar, ese don de saber qué pasa, que finalmente lo llevó a la muerte. Y ahí viene, ¿no es cierto?, todo el análisis también de lo que está pasando acá con el tema del racismo. Solo por ser negro iba a ser juzgado, iba a ser ¿no es cierto?, llevado a la silla eléctrica. Inclusive en el libro hace un poco alguna alusión cuando Paul va a conversar con el policía, ¿no es cierto?, del otro estado. Cuando hablan de eso, así como, mira, podemos saber qué fue eh, Wharton, pero finalmente va a caer Coffey. ¿eh? Es negro. Y eso yo creo que que, que, que se refleja muy bien el tema del racismo, cosa que eh, siempre está presente. Eh, por lo que se podría desglosar mi análisis en, en muchas más profundidades, pero yo le puse nota 5, la relectura fue mucho más potente que haberlo leído hace 20 años atrás quizá eh, Cinco estrellas, personajes bien descritos, eh, Quizás sí consigo un poco con Gema con el tema de Melinda, pero quizás como era el caso más cercano que tenía Paul a, a una persona enferma y que él podía, por así decirlo, proyectar un poco eh, o sacar esa culpa quizás, ¿no es cierto?, de trabajar matando gente, entre comillas, eh, proyectarla, ¿no es cierto?, en darle vida a alguien bueno. Era el único personaje que estaba, ¿no es cierto?, o que se desarrolló con esas características. Haciendo un análisis un poco somero, quizás puede ser por ese lado. Pero en general todo está bien en su lugar, ¿no es cierto? Los personajes bien descritos. Y como, como lo digo, vi la película ayer de nuevo y la adaptación es muy fiel al libro. Cascabel, un personaje que uno de verdad se encariña con él. Y eso también King lo tiene en sus otros libros cuando toma animales. Creo que King tiene un, un amor por los animales. Y ponerlo en este libro y en ese sitio marca un clima, ¿no es cierto?, que, que nos permite un poco a ratos salir del dolor de estar en el pasillo ¿sí? y ver la, la realidad, ¿no es cierto?, del trabajo fuerte, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los funcionarios. Enfrentarse todos los días a la muerte, pero a la muerte de una manera bastante, eh, no sé si sádica, pero una muerte muy trágica. ¿eh? Entonces, le, le pone, ¿no es cierto?, ese ese Disney, ¿no es cierto?, de alegría, ¿no es cierto?, a ese ambiente un poco oscuro.
0: Muchas gracias, Dani, por tu comentario. Camilo, ¿qué nos puedes decir?
4: Eh, bueno, buenos días a todos. A mí, eh, en general, pues me gustó muchísimo el libro. Considero que es uno de los, de los mejores libros de Kim, eh, Está muy bien escrito, eh, se lee muy fácil, eh, tiene sus descripciones comunes, pues, en él pero no, no es tan largo, ni tan extenso, ni se va tanto por las ramas como suele irse él a veces con muchas cosas, ni está tan plagado de personajes que a la final terminan pues como no siendo tan importantes acá, todo es como lo justo, lo que se necesita. Me, me gustó mucho pues... Esa parte como de que los malos en realidad, o sea, los que uno pensaría que son los malos, que pues son los presos, ellos no son los malos. O sea, el malo es Percy, que es un odioso, <risa> pero en realidad los otros presos que sí han hecho cosas, eh, uno termina cogiéndoles como, como cariño y termina estando como de su lado y queriendo que no les pase nada. También creo que el personaje de Kofi está muy un poco como desaprovechado, como todos lo han dicho. Sin embargo, me parece que es como el hilo conector de todo, porque pues, es el que, el que hace que Paul nos esté contando la historia y nos esté diciendo pues, todo lo que pasó. Cuando leí al principio de, del libro que, que fue creado para ser una entrega semanal durante seis semanas, creo que fue que dice, eh, me pareció muy original y me imagino pues la cosa tan, tan complicada que, que tuvieron que vivir las personas que lo leyeron de esa manera porque pues en realidad cada capítulo te dejaba bastante como enganchado con un cliffhanger como, como, como se dice en las series y con ganas de, de saber, bueno, qué es lo que va a pasar aquí. Que salvaron a la, a la esposa de... de de, del que era como el gerente de la cárcel, eh, no sé, yo creo, yo lo veo más como una especie de redención que tuvo, que tuvo Paul, porque sí, él sabía que iba a tener que matar a un inocente y que aparte de que era un inocente, era una persona que, que tenía una cosa especial, un don especial y yo me imagino que él se quería redimir de alguna manera por ese, digámosle, pecado que iba a tener que cometer, aunque pues en realidad él no podía hacer nada. Pero también creo que ese poder o esa opción que le dio John Coffey de, de darle esa vida tan extensa, también fue como su venganza de, para, para Paul. Como Yo no lo veo tanto como un don, como un regalo, sino más bien como una maldición, porque... John le, di, le dio esa posibilidad de, de vivir tanto y él tuvo que vivir todos esos años y ver cómo se le moría todas las personas que él quería y él seguía ahí, llevando una vida solitaria y llena de recuerdos dolorosos, de ver todas las personas que se habían ido y él seguía ahí y
0: iba a seguir ahí por muchísimo tiempo. Gracias Camilo. Cherry es tu turno.
5: A mí la Villa Verde me gustó muchísimo. Bueno, yo la verdad que vi la, eh, leí el libro, luego me vi la película el fin de semana pasado y con la película lloré, lloré muchísimo, sobre todo con la muerte de, de Coffee, que no me pareció justa. El personaje que más me gustó fue John Coffee. Es un, un personaje que, que muy pocas veces se ve en, en un libro, ¿vale? Y yo pienso que hay personas que realmente eh, son iguales a él que pueden predecir, que pueden ver y que sufren demasiado con el sufrimiento ajeno. y Yo creo que es lo que le pasaba a este personaje, ¿vale? Otra de las cosas, eh, o personajes, entre comillas, que me gustó, Cascabel, yo creo que eso a todos, nos encantó Cascabel. Lo relacionaba mucho con, con mi perrito, ¿vale? Porque los dos son pequeñitos, bueno, que mi perro no es tan pequeñito, pero bueno, me encantaba, ¿vale? El personaje que más odié, Percy. No, bueno, no entiendo cómo puede haber gente tan mala, a pesar que uno los ve también día a día, pero es increíble cómo eh, estando en un sitio que sabe que en cualquier momento le puede pasar algo, tiene que ser más malo él ¿no? y llevar siempre la razón. Otro de los personajes que me gustó mucho y me dio pena, a pesar de que él asumió su responsabilidad y los asesinatos que cometió fue de la Klaus, ¿vale? Pero, eh, no sé, me dio la sensación que muchos de los presos eran más que asesinos, como si tuvieran algún retraso mental, ¿vale? O a lo mejor soy yo la que está mal. Eh, el único que sí creo que estaba loco de remate era el, el niño este, el Bill el Niño, ¿Vale? ese sí, yo creo que le faltaban muchos tornillos, ya ese muchacho tenía ya un problema en sí, más que maldad, yo creo que era un problema psicológico que tenía. ¿Vale? A ver, ¿qué otra cosa? Paul también me gustó mucho, yo creo que cuenta muy bien la historia, vale ahí King se esmeró muchísimo en, en este personaje. Y es una de las partes que sí extrañé en el libro, o sea, en la película, ¿vale? Que solo apareció al principio de la película y al final. En cambio, en el libro aparece prácticamente en todos los capítulos, ¿vale? Eso sí, me sorprendió y estuve esperando en la película ver al... No sé si era enfermero, ¿vale? El de la residencia que lo comparaba mucho con Percy. Además que lo llamaba Percy, ¿vale? Pero bueno, con tres horas de película, pues tampoco es que sea tan tan relevante el que no lo hayan puesto, ¿vale? Eh, mm, hay muchos libros de los que he leído, bueno, que llevo un año y medio leyendo aquí, y pienso que cada uno de ellos, mm, al menos a mí, me ha dado una enseñanza, ¿vale? Eh, en este libro muestra la crueldad del ser humano, o sea, es increíble, sobre todo cuando Paul habla con, y ya no, me, ya no estoy segura si era periodista o era el abogado de, de Coffey, cuando compara a Kofi con un perro, ¿vale? Pero yo no creo tanto que lo compare por el hecho de, de, de lo que supuestamente hizo, sino en sí por lo que era negro. Y en esa época el racismo era mucho peor que ahora, ¿vale? Entonces, eso me, me sentó fatal. La crueldad sigue existiendo, ¿no? No creo que vayamos a cambiar nunca. A pesar de que, por ejemplo, en estos momentos hemos pasado o estamos pasando por una pandemia... La gente sigue siendo cruel, ¿vale? Mm, es algo que no vamos a aprender jamás, ¿vale? Y aparte de que no, no tenemos empatía por el, por el de al lado. Eh, yo es verdad que cuando empezó la película supe muy bien que iban, quién iba a ser el personaje de Coffee, Simplemente eh, por ver el cuerpo, porque al final no enseñaron la cara y es un personaje que me encanta. Es, es genial haciendo películas. Es, es Michael Clark, O sea que... Es, me encantó muchísimo. Y por último, es algo que no comprendo ni comprenderé nunca, cómo la gente es tan sádica que va a ver cómo electrocutan a una persona. Puedo entender a lo mejor a los familiares de, de los muertos, pero ahí había gente que no, que no tenía nada que ver. Yo creo que estaba por estar. Y cómo les puede divertir algo así. Es horroroso. Y bueno, ahora sí, eh, antes que se me olvide, lo de De La crow la muerte de De La Crow fue horroroso. O sea, lo sentí más en el libro que en la película en sí. Fue horroroso, o sea, es que si, si hubiera podido entrar en el libro y coger a, a Percy y estrangularlo, ¿y cómo puede ser tan hijo de su madre?
0: <risa> Gracias, Cherry por tu comentario. Aaron, ¿qué nos puedes decir?
6: Yo creo que el libro la verdad es muy bueno, demasiado bueno, es uno de los mejores libros de Stephen para mí Yo creo que como el contraste que él quería mostrar ahí como lo que viven en Estados Unidos de ese asunto de las cárceles, pues de las pena, la pena de muerte como tal en varios estados entonces yo creo que es muy triste porque él decía que él quería plasmar eso que él después de haber escrito lo de las cuatro estaciones y mostrar lo de Shawshank que él quería mostrar cómo era esa realidad del, del Pabellón de la Muerte, que qué sentía. Entonces, él, mediante el protagonista de Paul, que cuenta la historia, él quería como pues, re relatar, relatar toda la historia de, del Pabellón de la Muerte, cómo era la vida, cómo era, cómo los presos vivían diario pues, día a día, los sentimientos que se encontraban allá, saber que, pues, y me gusta mucho referencia que le hace como la última caminata hacia, hacia la silla, hacia la freidora Como le decía la verdad el más triste del libro, más triste y más de ese libro fue ya a lo último cuando John Coffey pues La noche de la muerte, que llegó Paul a hablar con él, que le dijera como que, que quería que hiciera Que quería que luego llora a escapar, que hiciera algo Porque pues que él iba a decir adiós cuando lo estuviera juzgando que le mató el último, que le mató un, una bendición. Porque él era su trabajo. Que era su trabajo y entonces que no podía hacer nada al respecto. Pues que con qué cara iba a ir al cielo a decirle eso. Entonces no sé, me parece muy triste esa parte de acá del libro. Jefe, estoy cansado de vagar por las calles. Solo, como un tordo bajo la lluvia. Sin nadie que me acompañe o me diga dónde vamos y por qué. Estoy cansado de ver que las personas son malas unas con otras. Es como si tuviera trozos de vidrios en la cabeza. Estoy cansado de las veces que intenté ayudar y no lo conseguí. Estoy cansado de la oscuridad y, sobre todo, del dolor. Es demasiado. Si pudiera, acabaría con él, pero no puedo. La verdad, esa frase me pareció súper, súper tesa y muy triste. La verdad que es un libro excelente.
0: Gracias, Aaron. Pues ya la han escuchado. Si aún no han leído La Milla Verde, espero que los hayamos convencido de hacerlo. Quiero decir que este libro es difícil conseguirlo en Bogotá. Lo busqué en las principales librerías de la ciudad y fue imposible, pero finalmente lo pude encontrar en la tornamesa y a un excelente precio. Así que si lo desean adquirir, pueden hacerlo allí. Somos el club de lectura Salem Slot. Te invitamos a ser parte de él. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba Salem Slot Club. Gracias por habernos escuchado y hasta una próxima.